0: Et si on écoutait les mémoires de guerre de nos anciens Et si on écoutait ce qu'ils ont souhaité poser sur le papier Nous avons voulu sortir ces mémoires de leur tiroir et leur donner une seconde vie. Plonger dans des histoires sonores inédites au cœur de la guerre. Une saison, un personnage, un récit. Des histoires vraies, des histoires brutes. Une création originale, Madame Blackbow Productions. Vous écoutez Memorial. Saison 2, La résistance à mareuil sur ais Michel, né en septembre 1924, est mort en février 2010. Ma résistance. Le moment où on a le plus peur n'est pas forcément l'instant où il y a le plus de danger. Nous sommes en 1942. Un jour, un parachutage est programmé à Tours-sur-Marne. On a le message par la radio. Le message vient d'Angleterre, et même si l'émission est brouillée, on arrive quand même à comprendre. On sait que, quand on entend, le clairon sonnera à 11 h Cela veut dire que c'est pour nous. On a quand même certains de nos amis qui ont des liaisons radio avec l'Angleterre ou avec des instances supérieures de la Résistance. Les Allemands circulent dans les villes avec une voiture équipée d'une sorte de goniomètre qui tourne sur le toit de la voiture. Celui-ci repère les émissions. S'il perçoit des fréquences quand il passe devant une maison, en un instant, ils l'envahissent et... On est prévenu par des responsables. De bouche à oreille, on nous passe le signal. On nous dit souvent que si on entend trois fois le même message à la radio, c'est que c'est bon, c'est le signal, on peut y aller. Ce soir-là, on doit se retrouver à la crière de Mareuil-sur-Ai, qui situe entre Mareuil et Bisseuil. Quand on arrive là-haut, des membres qui doivent être là manquent à l'appel. On me dit... Comme tu es le plus jeune, tu vas rester là à les attendre. Nous, on part, et dès qu'ils arrivent, tu leur indiqueras notre direction. Il me file une mitraillette sten, Une saloperie qui s'enraye tout le temps, mais c'est la seule chose qu'on a sous la main. Et il part. Je reste alors là, tout seul. Il y a un vent épouvantable. Je ne suis pas loin d'un abri en tôle qui sert à faire sécher le blanc d'Espagne de la craie que l'on met dans de l'eau pour mettre du blanc sur les godasses. Des morceaux de craie tombent. Le vent souffle. Il est tard. Je suis seul. C'est effrayant d'être tout seul. Quand on est deux, psychiquement, il y a une réaction qui fait qu'on a un peu moins peur, même si l'autre ne peut rien faire pour nous. Quand on est entouré, même si c'est plus dangereux, ce n'est pas la même peur. « Je suis seul. J'ai une trouille terrible. J'attends. J'ai peur bêtement. J'ai peur du flou, de l'impalpable. Je tire quelques rafales dans le vide pour rien, simplement pour me rassurer. Ils m'ont dit avant de partir, si à minuit il y a personne, tu pars. Arrive minuit pile, je prends mes jambes à mon cou et je rentre le long du canal. » La peur du danger est omniprésente, parfois même quand on ne s'y attend pas. Quelques jours plus tard, un soir, il est 22 h nous revenons d'un parachutage de munitions à Tours-sur-Marne avec notre camionnette. On n'a pas beaucoup d'essence et pas beaucoup de voitures. Nous roulons dans la nuit. Notre camionnette tombe subitement en panne. est tard et nous sommes arrêtés sur un chemin avec la camionnette remplie d'armes. C'est alors que passe une patrouille allemande. Il y a un officier et quatre hommes. Les types s'arrêtent là, devant nous. L'officier descend du commande-car. Nous restons là, assis, sans bouger, sans rien dire. « L'officier allemand nous questionne. Vous avez des problèmes ?» Il parle un français irréprochable. « Ça ne démarre pas. »« On peut vous aider ?» demande l'officier allemand. « Oui. »« On peut vous pousser » interroge-t-il. « Oui. » C'est une camionnette avec une bâche, avec des petits éléments qu'on tourne pour la soulever. Il suffit simplement de tourner les bitognaux, soulever la bâche et les conteneurs sont là. Juste là. » L'officier appelle alors en allemand tous ces hommes qui s'exécutent et descendent du véhicule à toute vitesse. Il nous donne l'ordre de remonter dans la camionnette, nous obéissons, Ils poussent. nous restons là, dans la camionnette, sans bouger, Ils poussent et on redémarre. Nous les remercions, nous repartons avec nos munitions. Il s'en est fallu de peu. Les jours passent, je suis jeune, j'ai 18 ans. À mon niveau, je ne connais pas de dans la résistance, l'armée des ombres comme ils disent. Il y a bien un capitaine qui est le chef de notre noyau à Mareuil, mais je ne le connais pas. Moins on connaît le monde, mieux c'est. On parle souvent de la torture des prisonniers entre nous. Ce n'est pas facile de résister. On dit un tel a trahi. Moi, je n'accuse personne. Quand on est soumis à de telles souffrances, il est certain que la plupart craquent. Quand on est membre du réseau, moins on sait de choses, moins on connaît le monde, mieux ça vaut. On ne risquera pas d'en livrer des tonnes. Du coup, on agit comme on peut. Mareuil est une toute petite ville. On se donne rendez-vous en s'arrangeant pour ne pas être très nombreux, trois ou quatre, pas plus. Un des quatre pourra contacter quatre autres personnes. On se retrouve à leur bistrot, au bureau de tabac ou à l'épicerie. Des rendez-vous qui paraissent idiots sans doute. C'est comme ça. On reçoit l'information d'un parachutage qui doit se dérouler tel jour. Donc on s'organise. C'est tout. On ne connaît finalement pas grand monde. On agit comme on peut. Mais un jour, soudainement, deux de nos amis sont arrêtés. On comprend alors que notre réseau est menacé. On connaît un monsieur de Mareuil qui travaille à la Commandant Tour à Éperné, le QG des Allemands dans chaque pays. Après une petite enquête, on apprend qu'il a réussi à avoir des informations sur nos activités et qu'il aurait dénoncé ces deux membres de notre réseau moyennant une certaine somme d'argent. Quelques jours plus tard, lors d'une petite réunion, on dit qu'on ne sait pas ce qu'il sait exactement. Mais il faut absolument qu'on l'attrape sinon on risque de tout s'y passer. Le groupe se décide donc à agir. Un soir, alors qu'ils rentrent d'Epernay à pied le long du canal, le groupe décide de l'attendre sur le pont de la Coulpe, entre Mareuil et Haï. Et... Ils le font. Enfin... Ils le tuent. Sur lui, ils retrouvent un carnet où sont écrits différents noms. Dans ce carnet, les deux premiers noms sont rayés. Le troisième nom est le curé de Mareuil. Le quatrième nom, c'est moi. Le lendemain, le groupe m'indique qu'ils ont jeté le corps dans la marne, accroché une pierre de 60 kilos. Fier d'être sûr de ne pas revoir l'individu. Je leur explique alors que, quand le corps va se décomposer et que les gaz vont se former dans l'abdomen le corps remontera quelques jours plus tard alors que je me promène le long de la marne avec ma fiancée et ma sœur, on arrive à la coulpe je vois un attroupement de l'autre côté de la marne avec des gendarmes et des tas de gens un type me lance dis donc Michel tu dois savoir qui c'est heureusement les gendarmes sont acquis à notre cause et ils ne nous dénoncent pas nous avons fait ce qu'il fallait faire nous continuons à mener nos actions de résistance, comme nous le pouvons. Et puis vient la libération. Cela a pris du temps en Normandie, mais on sait tous que les Américains arrivent. Nous sommes en juillet 1944. Je suis en vacances à Mareuil. C'est l'après-midi, je suis chez moi, et je regarde à la fenêtre de ma chambre. C'est là que je vois arriver dans la plaine de Ouari des chars d'assaut américains. Ils ont sur le toit une toile orange brillante pour bien être repérés de leurs aviateurs. L'aviation alliée à la maîtrise du ciel depuis quelques temps. Il faut que leurs chars puissent être identifiés. Tout de suite, je m'empresse de sortir de chez moi et malgré les ponts qui ont sauté, je traverse le canal en passant à pied sur les poutres. Je parle plutôt un bon anglais, alors je vais trouver les Américains pour bavarder avec eux. Ils me demandent si je peux faire quelque chose pour eux. Je leur réponds qu'on ne peut malheureusement rien faire sur la Marne, mais sur le canal, on peut s'arranger avec des madriers pour leur faire un pont sur l'écluse pour qu'ils puissent passer. Ils acquiescent. Je reviens alors à Mareuil, qui est théoriquement occupé, mais il n'y a presque plus d'Allemands. On réunit alors les gens qui veulent participer, même ceux qui ne sont pas résistants. Tout le monde vient. On part tous ensemble faire un pont sur l'écluse à Mareuil. On est tous là. Les Américains franchissent alors la marne sur des ponts de bateau et le canal de Mareuil sur des ponts que nous avons préparés. Pour nous, la guerre est terminée. Enfin, pour nous car elle durera encore longtemps pour certains. Aussitôt la libération, j'ai des amis qui partent essayer de prendre d'assaut le fort de Montbré, entre Reims et Épernay. « Essayez d'aller contrôler le terrain d'aviation de Plivaux !» me disent-ils. Plivaux est à 5 km. Je pars alors avec quelques amis. J'arrive là-bas. Tous les pilotes sont partis. Il y a encore un nombre important d'avions Messerschmitt, pas encore à réaction, mais de l'avant-dernière génération. Mais il y a encore des Allemands. Ils se rendent tout de suite, alors qu'on arrive avec nos mitraillettes ridicules. On fait alors entre 40 et 60 prisonniers. On est si fiers et si heureux. On les emmène à Mareuil, sous escorte, pour les enfermer. Ils sont hués. Un peu plus tard, nous comprenons que ce sont des malgré-nous. Des Alsaciens et Lorrains, enrôlés de force dans l'armée allemande, qui se sont dépêchés de se planquer sur le terrain de Plivaux alors que les vrais Allemands partaient. C'est triste hués alors qu'ils sont français, comme nous. Voilà, la guerre est terminée. Je continue mes études de médecine. Je suis interne. Après la libération, j'assiste un docteur dans une clinique à Reims. Il me loge dans une chambre de sa maison. Je travaille pour 4 sous. La chambre voisine, elle, est réquisitionnée par l'armée américaine. Le colonel américain, qui sait que je suis interne des hôpitaux, vient alors me voir. Il me dit, tu veux nous rendre service on a besoin d'un médecin dans un camp pour aider. Je décide d'accepter. Je pars. J'y reste six mois. Je remplace un médecin qui a été appelé dans le cadre de l'offensive allemande, à Bastogne, en Belgique. En tant que civil dans l'armée américaine, je suis payé et nourri par l'armée. La guerre est terminée, mais nous n'avons pas grand-chose dans les assiettes. Au Metz, j'ai une demi-livre de beurre sur la table que je n'ai pas vue depuis quatre ans. Nous sommes habitués aux tickets de rationnement. Pour tout. Des tickets d'alimentation, pour des chaussures ou pour une chemise. Un ticket fourni par l'administration française en fonction du sexe ou de l'âge. Ça fait quatre ans que nous avons faim. Peu après, je reçois mon certificat d'immobilisation, remis par les chefs de la Résistance qui reconnaît mon action. J'ai aussi mon brassard, comme tous les membres des forces françaises de l'intérieur. La suite une vie presque normale. Je continue mes études, je deviens médecin. Un médecin de campagne, il doit souvent faire face aux imprévus et aux conditions parfois difficiles. Les urgences locales, les accouchements, mes chers patients. Je me marie le 26 juin 1948 à Épernay avec Madeleine, ma fiancée avec qui je me promenais en 43 le long de la Marne. Puis j'ai deux filles, Chantal et Marie-Hélène. Une vie presque normale. On ne peut pas se rendre compte de cette époque quand on ne l'a pas vécu. On ne peut pas se rendre compte de ce que c'est d'avoir faim. D'avoir froid. D'avoir peur de ne pas savoir l'avenir. Il aurait mieux valu qu'on ne vive pas cette époque. Mais on a eu la chance d'y avoir survécu. Une époque hors du commun. Je m'appelle Michel Jama. Je suis médecin et ancien membre des forces françaises de l'intérieur dans la Marne. J'ai fait ce que j'ai pu pour résister à l'armée allemande et agir à mon échelle pour la France. Ceci est mon histoire.